0: Boa noite a todos. Ah, Boa noite, pessoal da internet que está nos acompanhando aí ao vivo. Ah, Antes de eu começar, eu queria só falar para vocês quem é a Rita Levi. A Rita Levi, ela desencarnou com 103 anos, é uma neurologista italiana. Ela foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel, ela ganhou vários prêmios na época, eh, e o prêmio Nobel que ela ganhou foi de Fisiologia ou Medicina, em 1986. E ela foi agraciada com esse prêmio Nobel eh, pela descoberta que ela fez na época de uma substância do corpo que estimulava e influenciava o crescimento das células nervosas, possibilitando ampliar os conhecimentos sobre o mal de Alzheimer e uma doença... Huntington Huntington então desde 24 de junho de 74 foi membro da Pontifícia Academia de Ciências e ela foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel que morreu também mais velha então para vocês verem que lá do além está vindo um recadinho para a gente dar um basta porque a coisa está de um jeito assim desenfreado Ah, O tema que eu vou falar hoje é suicídios mascarados. Suicídio, em geral, é um problema hoje de saúde pública. né? E e ele atinge todas as faixas etárias. Tem uma faixa etária que está num crescente, que é da infância para a adolescência, já há mais de 10 anos. E o que está acontecendo é que muitas pessoas estão cometendo suicídio hoje por conta de droga psiquiátrica. E o que me entristece é que ninguém fala disso. Todo mundo fala de suicídio, abre a boca para julgar a pessoa que se suicidou, mas ninguém para para pensar o que está motivando as pessoas a chegarem nesse limite extremo. Inclusive, eu dou uma dica para vocês fazerem esse exercício. Eu já falei num outro momento, mas eu acho que vale relembrar. Casos de suicídio que vocês souberam ultimamente, de conhecidos, conhecidos de conhecidos, fiquem atentos. Vocês podem começar a pesquisar para ver se a pessoa era usuária de droga psiquiátrica. O que tem me assustado é que, nos últimos que eu soube, a maioria era usuária de droga psiquiátrica. E o antidepressivo é o medicamento mais comum. E ele gera, sim, suicídio. Isso já é sabido há muito tempo. Só que ninguém fala disso, desses suicídios que são movidos por conta das drogas psiquiátricas. Tanto é que o ano passado, o ano passado não, foi em maio desse ano, teve na Câmara de Vereadores a abertura da Semana de Valorização da Vida do CVV e um médico do SAMU contou os dados de atendimentos que eles fazem mensalmente. E a maioria esmagadora das tentativas de suicídio são por conta de droga psiquiátrica. Mas ninguém fala disso. né, É um dado que é irrelevante Ninguém comenta, ninguém fala Então, assim, acho que é importante a gente refletir um pouquinho Hoje eu vou falar um pouquinho do que está por trás de drogas psiquiátricas Eu não vou me ater a nenhuma específica Porque se eu for falar de cada uma delas, gente, é muita informação Então, a CCHR, que é uma instituição americana que já tem 35 unidades, eles fazem livretos que a gente pode baixar na internet. Isso aqui não tem 1% de informação de cada droga. Mas para os leigos, já dá uma bela informação, né? É, indícios. Queria perguntar para vocês, o que, que é suicídio para vocês? Por que, que uma pessoa chega a um limite extremo de tirar a sua vida? Alguém tem alguma ideia do porquê isso acontece? Não tem mais razão de viver. Mais alguém? Falta de fé no futuro. Não acreditar. Não ter um apego emocional com nada, nem com as pessoas, nem com as coisas, nem com o trabalho. Ela está numa dor emocional tão grande que ela não dá conta. Ela acha que O suicídio é a única alternativa. Mas se a gente for pensar, o suicídio não é uma alternativa. O suicídio é a falta de uma alternativa adequada para a pessoa lidar com aquele sofrimento. É a ausência total de alternativas adequadas. E aí ele vai para o limite extremo de tirar a sua vida. Porque ele não encontrou, naquele momento estava tão abalado emocionalmente, que ele não conseguiu. O que leva ele a ter esse abalo? Uma das, das coisas, eu vou falar com vocês um pouquinho hoje. Então, o suicídio, ele é um fenômeno multideterminado que resulta da interação complexa entre fatores sociais, psicológicos, biológicos, culturais, espirituais, e eu incluí o farmacológico, que é o que as pessoas não estão falando atualmente, mas... Está num crescente. Queria perguntar para vocês, se alguém daqui tem certeza que não está, nesse momento, cometendo suicídio, promovendo ações na sua vida que vão acarretar o suicídio. Alguém aqui tem certeza? Então, é é importante a gente refletir sobre isso, porque às vezes a gente está num processo de suicídio e não para para pensar. Mas, muitas vezes, a gente abre a bocona para julgar aquela pessoa que tirou a vida. E, sem eu perceber, eu estou nesse processo de suicídio também. E não paro para pensar. E a gente ficar nesse julgamento gratuito, nós que frequentamos né, uma casa espírita, que temos o conhecimento do túmulo das consequências, a gente não pode ficar nesse julgamento gratuito e achar que há... Para a pessoa não, por exemplo, não cometer o suicídio, é só ela ler um livrinho espírita, que foi uma das coisas horríveis que eu já ouvi dentro de uma casa espírita. Ver a pessoa com dor na frente dela, em desespero, numa bala emocional gigante, e eu não poder me envolver com ela, e aí vou lá, dou um livrinho para ela ler, para ela sair desse sofrimento. Então, assim, ó, a gente não sabe se a gente não está nesse processo. né? O que que... O que pode? Pessoa que usa droga, ela está nesse processo. O uso de medicamentos para abafar problemas, com ou sem orientação médica. Eu estou com um problema de relacionamento com meu marido. Nossa, a gente vive em conflito. Só que eu não quero resolver. Aí eu vou lá no médico e peço lá um remedinho para ele. O que o remedinho vai fazer? Vai abafar essa minha angústia. Agora, ele vai agir no problema? Não vai agir no problema é um processo de suicídio. Porque a gente não está agindo diretamente no problema. O uso de bebida alcoólica é um processo de suicídio. A promiscuidade excessiva, essa coisa doentia, é um processo. A alimentação exagerada ou inadequada, né? e, e isso é uma coisa que eu vejo assim, médico hoje entende muito pouco, quase nada de alimentação, e também não nos orienta. E a gente fica numa passividade e também não vai atrás de informação. A alimentação adequada, nossa, ela é cura para muitas coisas, muitas enfermidades. Uh, pensamentos destrutivos, negativos, pessimistas, o vício de fofoca, melindre, egoísmo, descrença de si mesmo. Tem vários processos que a gente precisa ficar atento, que é um processo de suicídio. Então a gente não tem certeza se nós também não estamos caminhando para isso. Por isso que é importante vigiar. Né? Aí, só para relembrar, na 1.3.2 do Livro dos Espíritos, é, Allan Kardec pergunta aos Espíritos, né, qual que é o objetivo da encarnação? Que são dois. Encaminhar o Espírito para a jornada de evolução e colocá-lo em condições de realizar a parte que lhe cabe da criação. E aí lembra, que, é, vejam que tem um detalhe, que ele fala que... É, Ao mesmo tempo que Deus nos põe na Terra em contato com a matéria, com o corpo, através delas atingiremos a perfeição a qual estamos destinados e fez de nós coautores da sua obra. Então, a gente precisa cuidar desse corpo-matéria. E cuidar do corpo-matéria não é só dar o remédio, não é só alimentação, não é só vigiar o pensamento. É todo esse conjunto de coisas para que a gente consiga alcançar o que a gente veio destinado ainda no livro dos espíritos né, fala que a vida é um bem indisponível, é, indisponível o autoextermínio é uma grave transgressão à lei divina e a gente tem a certeza que a vida ela não acaba com a morte do corpo ela continua a morte do corpo é um trecho da nossa trajetória que a gente vem aqui para experimentar, vivenciar, se aprimorar, se lapidar. Ela é só um trecho, mas ela não acaba aqui. Ela é um constante. né? E se fôssemos todos perfeitos, nenhum de nós estaria aqui nesse momento. né? Eu aprendi isso aqui com uma médica pediatra da Universidade de Campinas, que ela sempre fala que toda vez que a gente vai falar de um tema polêmico, um tema que envolve grandes indústrias farmacêuticas, Qualquer profissional, qualquer pessoa deveria falar dos seus conflitos de interesse. Ah, então, assim, ó, eu não recebo dinheiro nenhum de nenhuma indústria farmacêutica para estar falando o que eu estou falando para vocês hoje. É, de nenhuma outra indústria alimentícia, cosmética, de nada, suplementos, nada. eu não me banca para mim estar falando o que eu estou falando aqui. Não ganho recurso de lugar nenhum. Uh, mas eu tenho um compromisso com a ciência de fato verdadeira. Então, como a gente está dentro de uma caça espírita, e não porque estamos aqui, mas em qualquer lugar da nossa existência terrena, a gente deveria propagar verdades, falar para as pessoas, alertar verdades. Uh, um compromisso com a ética, um compromisso com vidas de crianças né, que passam pela nosso, pelo nosso caminho, compromisso com vidas de adolescentes, um compromisso com vidas de adultos. Uh, só para constar, suicídios em números. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no planeta. Então, olha só, do tempo que eu comecei a falar até agora, pelo menos umas 10 pessoas já se mataram. Uh, chega atualmente a 800 mil suicídios por ano. Organização Mundial de Saúde fala que esse número é ainda maior. E ele é, com certeza, porque a maioria dos países não registra. Esse dado é só de países que registram, que são muito poucos. A cada três, segun- três segundos, um indivíduo tenta se matar. 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido prevenidos. A gente poderia ter feito alguma ação que impedisse a pessoa de chegar àquele limite extremo. Isso já tem pesquisa. E como é que eles comprovam isso? Pela causa, a causa de morte, como a pessoa fez para tirar a vida, já demonstra que ela deu recados, ela falou do assunto, ela contou, a minha irmã mesmo, ela está nessa estatística. Ela falou, ela contou, ela disse, falou para o namorado, o meu pai falou com ela, mas... Chegou o limite do do suicídio. O suicídio já é a décima principal causa de morte nos Estados Unidos e no Brasil ela é a oitava. Estima-se que um milhão e meio é a projeção mundial de mortes de suicídio até 2020. Só que esse dado lembra que ele é maior, ele é de três a quatro vezes mais. Aí o que eu queria começar a chamar a atenção de vocês. Quem daqui já ouviu que a depressão é o mal do século? Todo mundo já ouviu, não ouviu? Quem daqui já ouviu que a depressão só vai crescer? Só vai crescer. Paralelamente, também vai crescer índice de suicídio. Por quê? Droga psiquiátrica. Ela gera ideação. E não só ideação. Ela faz a pessoa chegar ao limite extremo. Então, isso aqui procede... Até mesmo porque vai crescer, diagnóstico de depressão, vai crescer o tratamento. A maioria hoje dos médicos tratam com droga psiquiátrica apenas. Eu acho que é um crime fazer isso com uma pessoa que está em sofrimento, está num processo de dor, limitar ela a um tratamento apenas. né? Nossa, hoje tem uma imensidão de tratamentos não, não medicamentosos. Aqui eu também queria chamar a atenção para vocês. No Brasil, cresceu 40% o suicídio de crianças e adolescentes nos últimos 10 anos. Mas vejam que engraçado. O que cresceu em paralelo? 740% a medicalização de crianças e adolescentes. Então, hoje, a gente tem criança e adolescente que só cresce os estimulantes, que a Ritalina o conserta. Só cresce antipsicótico e só cresce antidepressivo na infância. Então, automaticamente, esse número, com certeza, ele tem relação com isso. Mas, vocês não vão ver ninguém falando disso. né? Ninguém vai contar para vocês ou fazer essa relação. Então, fiquem atentos. Inclusive, casos de suicídio na infância, podem fazer essa ligação a maioria deles é usuário de droga psiquiátrica. Acho que a gente tem que parar para pensar nisso também. Então, vou trazer algumas informações para a gente pensar junto. Depois que começou o consumo de antidepressivos, a taxa de suicídios aumentou de 11 para 100 mil mil pessoas, 11 casos para 100 mil pessoas, para 718 pessoas, para 100 mil casos. Esse dado é citado num documentário, que vocês vão encontrar inteiro no YouTube, que é o Marketing da Loucura, acho que tem 12 ou 14 episódios, são vídeos, é um documentário bem extenso, que fala sobre isso. Então, é um aumento de 65 vezes no índice de suicídio. Aí vocês acham que a gente não precisa falar disso? Lembrando que tudo que eu trouxe para vocês hoje não é para vocês tomarem como verdade e sair como justiceiro lá nas suas casas. Ah, minha mãe toma, mãe para de tomar na marra. Não façam isso. Nem eu, nem se estamos recomendando. Eu já vou falar o que é para fazer. Mas não façam isso. Não recomendem para ninguém parar Do nada, isso é muito grave. Não recomendamos isso. É só para vocês saberem que está crescendo. Durante o tratamento psiquiátrico, tem períodos que têm maior risco. Eu esqueci, inclusive, de incluir um aqui, que lá dentro alguma coisa buzinou no ouvido. Períodos de troca de medicamento, que quando a gente vai em busca do médico ele vai fazendo esse ajuste da medicação e volta e meia troca, aumenta a dosagem. Então, esses períodos de troca também é o maior risco. Então, durante o processo, você foi no médico, ele te recomendou um antidepressivo. Três meses iniciais que tu está tomando a droga, o risco é altíssimo, porque o teu corpo está se ajustando àquela droga. Então, tu vai sentir os efeitos com uma intensidade maior. Aí, durante o processo que tu está tomando, passou os três meses, tem o um risco, mas vamos dizer que dá uma acomodada. Aí, lá pelas tantas, isso aqui é uma coisa que hoje tem acontecido muito pouco. As pessoas não param de tomar. Eu conheço pessoas que tomam antidepressivo há 20 anos. Então, olha só, gente, é só a gente ir pela lógica. Como que esse tratamento é adequado? Se eu tomo antidepressivo, ele deveria curar o meu problema, certo? E não criar uma dependência de, para mim ficar bem, eu tenho que tomar um negócio. Não, eu tenho que curar, eu tenho que sair desse lugar de doente. Então, a retirada pouco acontece hoje. A maioria entra e não sai. Mas só para lembrar que o processo de retirada, por isso que eu falei para vocês... Não recomendem para ninguém parar do nada. Vocês não têm qualificação técnica, eu não tenho qualificação técnica nenhuma para fazer essa recomendação. Esse desmame, ele precisa ser gradativo e com orientação médica. Por quê? Porque o risco de suicídio é altíssimo nos três meses da retirada. Então, e nos períodos de troca também. Ah, uh... As drogas, elas são toxinas para o corpo, elas aumentam no corpo o reservatório de toxinas que irão suprimir o sistema imunitário e o corpo irá lutar contra esses objetos estranhos. Então, a a droga, quando ela entra no corpo, ela só vai aumentar essa armazenagem de toxinas. Ah, enrolou agora. Esse dado também, se vocês forem assistir o Marketing da Loucura, ela tece mais comentários, inclusive sobre isso aqui, que é uma conselheira de adicção de de drogas psiquiátricas. A FDA, que é o órgão de saúde americano, que as grandes empresas de indústrias farmacêuticas, a maioria delas, a sede é nos Estados Unidos. E tem uma estrita relação com o órgão de saúde americano, que seria, no caso, a Anvisa brasileiro A FDA já falou em publicações científicas que o que está descrito na bola do medicamento que a gente compra lá na farmácia, e aí tu vai ler o que, que ele causa, não é 1% do que de fato ele causa. Aí eu já vi outros estudiosos, inclusive um deles eu vou citar ali depois, o David Hilley, que ele fala que gira em torno de 5%, que é descrito. Mas a maioria fica em torno de 1%, que fala do que está descrito na droga. Os efeitos, toda droga psiquiátrica, ela tem efeitos primários e efeitos secundários. Quando a gente vai num médico, ele vai focar nos efeitos primários, que é o que eles gostariam que a droga tratasse que é o que ela, na verdade, ela foi criada para tratar aquilo. Só que eles focam muito pouco ou quase nada nos efeitos secundários. Que, gente, se vocês forem estudar, tem droga psiquiátrica que tem mais de 2 mil efeitos secundários. Que elas agem no corpo, desequilibrando o funcionamento do corpo como um todo. Então, é... Por porque, porque que eu falo isso? Porque a maioria vai dizer para vocês que não vicia, não cria dependência, e isso é mentiroso. Vicia e cria dependência, sim. Ah, os efeitos secundários, o que, que eles são? Eles são uma resposta natural do corpo à invasão de um químico que está a confundir as funções normais do corpo. Então, Papai do céu nos planejou perfeitos com uma química de funcionamento adequada, que vai liberando hormônios e para funcionar perfeitamente. Vários fatores podem colocar ele para funcionar de forma inadequada. Droga psiquiátrica dá um boom no funcionamento que deveria ser normal no corpo. Desequilíbrio desestabiliza totalmente. Então, é óbvio que o corpo vai gritar. Nosso corpo é inteligente, ele vai gritar. Ele vai botar sinais para fora. Vocês acham que vicia a droga psiquiátrica? Totalmente. Ah, e, e boa parte dos médicos fala que não vicia, mas vicia. Inclusive, o Dr. David Healy, que é um psiquiatra inglês, ele é perito também contra causas de... De, contra ações contra indústrias farmacêuticas estudioso sobre o efeito das drogas analisa massacres em escolas americanas ele mesmo afirma que se houver processo de retirada se tem processo de retirada que é o, uma das coisas que está descrito na bula dos medicamentos é porque tem independência então não, esse papo de que ah, não tem, tem sim porque se precisa fazer a retirada é porque tem um processo de dependência no corpo. Ah, queria perguntar para vocês se vocês sabem o que é a síndrome de descontinuação. Alguém já ouviu falar? Não? Então, síndrome de descontinuação é um nome bonito que a indústria farmacêutica criou para justificar o desmame. O que, que aconteceu? Eles tiveram muitos processos contra a indústria Porque o índice de suicídio, lembra que eu te falei falei para vocês lá na retirada? A síndrome da descontinuação é aqueles três meses da retirada. É o processo de retirada, o desmame da droga. Eles tiveram tanto processo de efeito e coisas que foram causando no corpo, suicídios, homicídios, que são gerados por conta das drogas, que eles criaram essa síndrome. Então, aqui, ó. Pode-lhe ter sido dito que os antidepressivos não causam viciação ou dependência. Isso não é verdade. As pessoas podem ter problemas horrendos para se libertarem dessas drogas. Isso não é muito bem publicado. Porque durante anos, campanhas farmacêuticas e psiquiátricas têm estado a cobrir os efeitos aditivos de suas drogas. Mas, como provas recentes tornaram as propriedades aditivas dos antidepressivos demasiadas óbvias para serem ignoradas pelas companhias farmacêuticas. Financiaram, então, uma conferência a portas fechadas com peritos e decidiram renomeá-lo como a Síndrome da Descontinuação, para evitar as conotações de efeitos negativos no processo de retirada. Foi daí que o David fala, que se tem processo de retirada, é porque tem processo de dependência. Então, criaram uma síndrome, e o que eles falam? Que a síndrome não tem a ver com a doença da pessoa. Por exemplo, eu estou com depressão, vou tirar o antidepressivo. O que eu vou sentir nesse processo de retirada não tem nada a ver com a doença, mas também não tem a ver com medicamento. Então, tem a ver com o quê? Isso é o que eles falam, tá? Estou repetindo o que eles falam. É claro que tem a ver com medicamento. que botou o corpo em funcionamento desequilibrado, o corpo vai gritar, é claro. E ele está tão acostumado que quando tu tirar aquilo que eu já conhecia, ele também vai gritar. Então ele vai aberrar. O nosso corpo é inteligente. Ainda sobre as drogas. É muito comum a gente ir num psiquiatra e ele falar que vai dar o remédio para corrigir um desequilíbrio químico. Gente, tem milhares de pesquisas que comprovam que isso é mentiroso. Não existe pesquisa, não, não existe uma pesquisa. Tanto é que se você for e pedir um exame clínico, há ah, um exame de sangue, uma tomografia, alguma coisa para comprovar, a tua doença não tem. Não existe. Então é um mito o desequilíbrio químico. É perigoso, é desonesto, é prejudicial e frequentemente letal. Doutor Darska, perito médico da Escola de Medicina de Harvard, ele que falou isso. A Associação Psiquiátrica Mundial e o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos admitiram que os psiquiatras não sabem as causas ou curas para quaisquer transtornos ou o que seus tratamentos, normalmente drogas, vão fazer especificamente ao paciente. Então vejam, a Associação Psiquiátrica Mundial e o Instituto Nacional de Saúde Mental admitiram isso. Que o psiquiatra não sabe o que ele faz. Quando a gente vai no médico, o que que a gente sai de lá? Com um monte de certeza. Um monte de... não, é isso, tem um desequilíbrio, vai gerar isso, tua cura vai... né? E na verdade não tem. Ah... Uma coisa interessante que eu fui pesquisar, eu fui ler bulas de drogas psiquiátricas, antidepressivas, antipsicóticos na internet. Que eu vi no documentário que eles falaram que o mecanismo de ação é desconhecido. Eu disse, não, isso não pode, né? Como assim? Mecanismo de ação desconhecido na bula. É verdade. Vocês podem ler algumas bulas. Boa parte delas vai estar lá. Mecanismo de ação desconhecido. Como é que eu vou tomar um negócio que eu não tenho a informação de como ele vai agir dentro do meu corpo. Isso é grave. É muito grave. E está lá na bula. Importante a gente pensar na diferença entre doença médica e transtorno psiquiátrico. Quando a gente tem uma inflamação, estou com uma inflamação no joelho, a gente vai ao médico e ele vai receitar o quê? Antibiótico. Em quanto tempo? Mais ou menos sete dias. Então, o antibiótico, eu estou com um problema físico, vou tomar o antibiótico, em sete dias ele vai agir, vai curar a minha inflamação. Isso é uma doença médica. Com um exame, uma tomografia, ele vai ver a inflamação. Ela está lá, ela é visível. Então, ele age na causa, ele resolve a causa do problema. Quando você está com diabetes, tu vai fazer um exame de sangue que vai dar lá o açúcar alterado, a glicose alterada. Tu vai tomar um remédio para equilibrar isso. Então, é uma doença médica que no exame a gente verifica. Transtornos psiquiátricos, não existe nenhum exame que você faça que comprove. Fica tudo no subjetivo um questionário, analisando comportamento. Então, não, não existe. E o que acontece? Ah, Os medicamentos, eles agem no sintoma e não na causa. Ele não age lá na causa da depressão. Que muitas vezes, ah, o que é a causa da depressão? Meu conflito com meu marido, que eu não consigo resolver. Ou eu não quero resolver, ou eu não sei como e aí me fecho e, e fico naquela dor e naquela dor. Então, essa é a causa. Mas o remédio não vai agir nisso. Ele vai agir no sintoma, na minha tristeza, na minha apatia, na minha falta de vontade de fazer as coisas, na minha insônia. Então, ele age no sintoma e não na causa, diferente da doença médica, que age na causa e resolve o problema. As drogas psiquiátricas, elas mascaram a causa dos problemas E, frequentemente, elas negam a oportunidade da pessoa procurar soluções funcionais e realmente eficazes. Gente, solução para os problemas tem diversas. Tem uma imensidão de soluções. Só que a gente fica restrito só a uma forma de tratamento. Que está gerando um horror na quantidade de gente tirando a vida. Uh, não há dúvidas que as pessoas experimentem problemas ou transtornos e que podem resultar em problemas mentais por vezes muito sérios só para deixar claro, eu não estou aqui dizendo que a depressão não existe é que o problema a tua dor que ela é inexistente então ah, ela não existe não, não, você tem um problema você precisa encontrar uma saída uma, um jeito de solucionar isso só que para isso tem outras alternativas o que que os estudiosos falam? Que a droga psiquiátrica, o que que ela causa? Ela causa um agravamento dos problemas e transtornos mentais. Se vocês forem ler bula de antidepressivo, eu fiz isso, vocês podem fazer também. Está lá. O que que ela gera? Ela gera tristeza, ela gera depressão. Então, o que ela se propõe tratar, está lá escrito. Ela vai causar. É um efeito secundário. Alguns dos poucos, está lá, ela vai causar. Além do agravamento, ela também desenvolve problemas mentais ou transtornos. Por exemplo, o antipsicótico. Está lá, a literatura, pesquisadores sérios, peritos internacionais, eles falam que o antipsicótico gera psicose, gera comportamento. Então, é um efeito que ele vai, vai desencadear. Uh, a catia foi descrita pelo Dr. Peter Braggin, inclusive o ano passado ele criou um fundo para auxiliar pessoas nisso. Por quê? Muita gente está se matando, cometendo suicídio por conta da catia. A catia é quando tu está tão encharcado com a droga, com o antipsicótico, que tu não dá conta. O corpo não dá conta. Tu fica numa impaciência, numa intolerância, tu não consegue ficar parado. E e tu perde a capacidade de raciocinar. E as pessoas estão cometendo muito suicídio quando se encontram em akatsia. Ela pode causar danos permanentes que você não vai ter como reverter. Aliás, para ela não tem tratamento hoje, não existe nada que trate, algum remédio, algum tipo de tratamento que, que vai tratar. E tem também, descrito pelo Peter Bragg, a discinesia tardia, que é causado por drogas antipsicóticas, que causa movimentos involuntários, afetando músculos que normalmente estariam sob o controle voluntário parcial. Isso aqui também está gerando muito suicídio. A pessoa se vê sem o controle do seu corpo. Estou aqui falando para vocês e não consigo, minha mão não para. Minha mão não para, minha perna não para, estou com tique... Tira a pessoa do eixo, sai totalmente do eixo. Leva as pessoas a cometer o suicídio. Jamais, eu vou ter bem grande para você sair daqui, isso bem forte. Jamais pare tratamento psiquiátrico sem acompanhamento médico. O efeito pode ser devastador. Pode levar alguém a cometer o suicídio. Uh, vocês já ouviram falar nesse termo, anosognosia por intoxicação? Não? Esse termo também foi descrito pelo Dr. Peter bragging O que, que é anosognosia por intoxicação? Peter Bregen, ele é perito internacional, estudioso sobre o efeito de drogas psiquiátricas no corpo. Por, durante mais de 30 anos ele foi tido como louco. Hoje, vários estudiosos estão se devorando os estudos dele, porque a ciência comprova que ele não é um louco. E aí, então, o que é isso? A nosognosia por intoxicação é um fenômeno comum aos usuários de drogas psiquiátricas, em particular antidepressivo, mas também acontece com outras drogas. Mas no antidepressivo fica mais intenso. Que o que que é? A perda da consciência de que está sobre o embotamento emocional. A pessoa fica anestesiada. Ela não fica nem feliz, nem triste, nem alegre, nem contente, fica embotada. A emoção é como se ele não não tivesse. Ah, Induzido pelos efeitos de drogas psicoativas. Tais drogas podem prejudicar o julgamento a sensatez, o discernimento, o entendimento, a capacidade de amar, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu pergunto para vocês, uma pessoa com isso aqui, com um embotamento emocional, vocês acham que ela chega ao limite extremo do suicídio? Com certeza. E se ela tiver filhos, não vai fazer diferença nenhuma para ela. Se ela tiver uma boa relação em casa, não vai fazer diferença nenhuma. Se ela tiver um emprego meu, super legal, não vai fazer diferença nenhuma. Porque ela está sobre o efeito dessa intoxicação, dessa anosognosia. Ela está sobre esse efeito que gera um embotamento das emoções. E aí eu queria perguntar uma coisa para vocês. Todos aqui acreditam em Deus? Todo mundo? Vocês acham que alguma coisa que ele criou é imperfeito? Ele é o ser da perfeição. Você acha que alguma coisa que ele cria é imperfeito? Não, gente. Ele, tudo que ele criou é perfeito. Tudo tem um funcionamento. Tudo tem um porquê na nossa vida. Se nascemos com a capacidade de sentir raiva, com a capacidade de ficar triste, de ficar alegre, é porque tem uma função na nossa vida. A gente não pode botar, achar que, ah, se eu não sentir raiva, minha vida vai ser uma delícia. Lê do engano. Mentira. Porque vai ter situações na tua vida que tu vai ter que sentir raiva para sair daquele lugar e buscar coisas melhores para tua vida. Então, as emoções, elas são fundamentais na nossa vida. As emoções, elas nos mantêm vivos. Elas melhoram a nossa qualidade de relação entre as pessoas, nossa relação com os nossos filhos, parentes, amigos. Elas têm uma função importante. O ficar triste... Tem uma função importante na vida da gente. Tem um porquê, né? Por exemplo, quando eu perco um ente querido, que eu fico com uma tristeza, me dá vontade de chorar. Gente, isso não é doença. Faz parte. É um ente querido que saiu de perto de mim nessa vida, não vou mais ver, não vou mais tocar, não vou mais abraçar. Eu vou sentir a falta dele. né? É claro que a gente tem um conhecimento do além túmulo, que vai facilitar, inclusive, a gente viver o processo de luto. Mas a tristeza, ele ele tem uma função importante. Também de nos fazer olhar para coisas que a gente antes não olharia. Né? Assim como a alegria, né? a gente não fica feliz, alegre, triste o tempo todo. Durante o dia a gente experimenta várias emoções. E volto a dizer, papai do céu, não, é burro, ele é inteligente. Se ele criou, nos fez complexos, é porque tem uma função no nosso corpo. Agora, se eu coloco a pessoa em estado de embotar isso, é óbvio, não precisa nem ser um estudioso, é óbvio que a pessoa pode sim chegar a cometer o limite extremo do suicídio. E é o que está acontecendo. Então, ele é um dos que chama muito a atenção disso. Ah, nesse livro aqui, ó, Anatomia de uma Epidemia, foi lançado agora no Brasil pela editora da Fiocruz. Quem gosta né, de ler, que quiser se aprofundar mais, recomendo mil por cento. Vocês vão ler coisas aqui que vocês vão ficar horrorizados. Vão ficar em pânico de pensar como isso acontece. Mas eu pensei que essa pesquisa que eu retirei do livro dele, do Robert Whitaker, que é uma pesquisa muito interessante realizada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, em 1998. O objetivo dessa pesquisa era aferir o valor da triagem da depressão. A forma como as pessoas estavam sendo diagnosticadas, se estava sendo eficaz ou não. Eles fizeram essa pesquisa em 15 cidades americanas, com uma amostra de 740 pessoas deprimidas, das quais, dessas 740, 484 delas não tinham sido medicadas, não tinha nenhum remédio. Era depressiva, mas não tinha sido medicada. Olha o que esses pesquisadores levantaram já de saída, quatro hipóteses que eles achariam que podia acontecer. Que os resultados seriam esses, acharam que ia chegar nisso. Que as pessoas diagnosticadas e tratadas com antidepressivos teriam os melhores resultados. Depois, na seguida... Pessoas diagnosticadas e tratadas com benzodiazepinas teriam o segundo melhor resultado. As diag- diagnosticadas e tratadas sem psicotrópico seriam o terceiro melhor resultado. Ou seja, elas seriam tratadas, mas sem a droga, com outras formas de tratamento. E as não diagnosticadas e não tratadas teriam o pior resultado. O que vocês acham que eles chegaram à conclusão? Exatamente o inverso. E olha que essa pesquisa vai fazer 20 anos no ano que vem. Quem é que propaga? Ninguém fala disso. E olha só um órgão tão importante e não propaga. Então, os melhores resultados dessa pesquisa foram justamente com os 484 pessoas As pessoas não diagnosticadas e não tratadas foram as que saíram mais rápido da crise, que melhoraram, né, que se refizeram na vida. As diagnosticadas e tratadas, sem psicotrópicos também foram, foi a segunda que teve o um melhor resultado. Receberam tratamentos, mas não medicamentosos. As diagnosticadas e tratadas com benzodiazepinas foram as terceiras. E a últimas, diagnosticadas e tratadas com antidepressivos, foram, tiveram o pior resultado. Então, essa pesquisa está aqui na Anatomia de uma Epidemia, na página 175. Uh, Peter Gotsky, também perito internacional contra grandes indústrias farmacêuticas, ele fala, cortou lá em cima, mas é, o suicídio está crescendo em todas as faixas etárias, por conta das drogas psiquiátricas é, e nos países onde os medicamentos são a terceira principal causa de morte, que ele fala também nas pesquisas deles. Países desenvolvidos é onde tem maior índice de suicídio e onde as pessoas lev- levam muito tempo para sair dos períodos de crise. Ah, e ele diz que a gente deve fazer todo o possível para evitar colocar as pessoas em drogas antidepressivas e ajudar aquelas que estão nelas para deter o seu uso, reduzindo lentamente o consumo, com uma rigorosa supervisão. As pessoas com depressão devem receber psicoterapia, apoio psicossocial e não droga psiquiátrica. Uh, ele é diretor de um centro de meta-análise em Copenhague. Também vocês vão encontrar muita coisa dele na internet. Aí, alguns recortes só. Tem grupos hoje, faz parte de alguns no Facebook, de pessoas que se juntam para conseguir viver e sobreviver lutando contra os efeitos de drogas psiquiátricas. Vocês podem pedir para ser amigo, vocês vão ver que tem pessoas lá há três, a quatro, a cinco anos, lutando contra os efeitos de um dia ter tomado droga psiquiátrica. Tem vários grupos, esse é um deles. Ah, aí pesquisa né, que a CCHR vai lançando que os ansiolíticos, eles aumentam o índice de suicídio. Essa que saiu essa semana, que o Pentágono informou o índice de suicídio entre soldados de guerra, é altíssimo e dobrou de 2001 para 2012, ele dobrou a quantidade de suicídios. E aí eles falam, por conta das drogas psiquiátricas, Vocês viram notícia da morte do Chris Cornell, que é um um cantor aí famoso. A mulher dele já entrou com processo contra a indústria farmacêutica, ele tomava ansiolíticos. E ela fala que a culpa da morte dele, dele ter cometido suicídio, é por conta dos remédios. Aí tem um outro baixista de uma outra banda que também fala que a culpa é da indústria farmacêutica, da morte dele. Uh, eu não coloquei aqui do Robin, uh, Robin Williams, porque a mulher dele insiste em dizer que é por conta da doença degenerativa que ele tinha. Mas já li artigos de estudiosos falando que não foi por conta da doença degenerativa que ele levou ao suicídio, e sim por conta das drogas que ele tomava que levou esse limite extremo. Uh, A responsabilidade das drogas psiquiátricas não são confiáveis, são prejudiciais e também promovem o achatamento das emoções, o embotamento das emoções, que era o que a gente estava falando antes. Eles falam que se a pessoa não tomar, por exemplo, uma pessoa violenta, se ela não tomar antidepressivo, ela vai ficar violenta. É mentira. Se ela tomar, aí ela vai ficar mais violenta ainda. Isso já tem pesquisa que comprova também. O Paulo Amarante, ele é psiquiatra da Fiocruz, ele debateu um relatório que saiu esse ano da Organização Mundial de Saúde, ele fala que medicar problemas cotidianos faz mais mal à saúde do que a própria depressão em si. Então esse é um artigo que vocês podem encontrar também. Anatomia de uma epidemia, esse livro que eu falei para vocês, recomendo para quem quiser conhecer mais. Tem, nossa, ele é muito interessante que ele faz um resgate histórico de anos luz de pesquisa que a mídia tenta esconder para não nos contar, e o que eu acho legal. Ele inclusive, ele começa o livro com vários depoimentos de pessoas reais que tomam um antidepressivo, antipsicótico, e aí tu vê o desfecho, já lendo, tu já vai vendo o desfecho que a pessoa vai tendo na vida. Ela se torna uma incapaz. O nível de incapacidade é altíssimo lá nos Estados Unidos. A doutora Burston, ela é da Universidade de Toronto. Recentemente ela criou uma cadeira na universidade para estudar a antipsiquiatria, que são vários tipos de tratamento não medicamentosos. É uma pessoa super corajosa também, muito além do seu tempo. O uh, Thomas Azaz, que desencarnou há, com 92 anos, agora em 2012, e foi um militante da psiquiatria, contra os abusos da psiquiatria, ele mesmo dizia que os distúrbios psiquiátricos não são de natureza médica, e sim rótulos aplicados a pessoas que lutam por problemas de vida. Então, só alguns alertas. Tem pesquisa que comprova que a espiritualidade ela reduz de quatro a sete vezes a taxa de suicídio. Importante, alguns países têm o termo de consentimento informado, que já é lei. No nosso país isso ainda não é obrigatório. Mas nós podemos nos educar Para toda vez que a gente ia ao médico, a gente pedia isso. A gente pedia as informações. O que que é o termo de consentimento informado? É o médico te dar um documento falando quais são as reações que aquela medicação pode causar no teu corpo. Forma de ação, micro de ação. E te dá dá essa informação. Para te poder decidir se tu vai tomar antes de comprar o remédio. Porque como eles não falam dos efeitos secundários... Já teria esse documento e ia poder decidir Em alguns países já é lei Aqui no Brasil ainda não Mas a gente pode começar a educar O tratamento Não é exclusivamente medicamentoso Como é o que se propaga Que para tratar, por exemplo A depressão, a esquizofrenia É só medicamento Isso é mentiroso Tem tratamentos não medicamentosos Altamente eficazes Que dá para fazer Nutrição a própria hidratação do corpo, microbiota intestinal, a própria alimentação que a gente come todo dia, nossa, ela tem um poder de cura, de tirar a gente do estado doentio, muito grande, se a gente cuidar da alimentação. Hidratar o corpo, isso aqui é uma coisa que tem, inclusive, um médico que sempre fala, né, quem não se hidrata, se mata. É verdade. A gente não pode tomar água só quando sente sede. Se eu estou sentindo a sede, é porque o meu corpo já está em processo de desidratação. Então, só o simples fato de tomar água, hidratar o corpo, já causa grandes mudanças. Microbiota intestinal, nossa, já tem pesquisa relacionada a autismo, tem pesquisa relacionada à depressão. Ah, o intestino hoje ele é considerado um segundo coração, de tamanha importância que ele tem o funcionamento. Então, tu ter a microbiota, né? os microbiotas, os, microbiota, os bichinhos saudáveis ali do bem, agindo no corpo, é fundamental. Mas a maioria não se atém a isso. Aqui na casa a gente tem o conhecimento quem é frequentador há mais tempo já deve conhecer os grupos naturais inteligentes que nos dão a oportunidade da gente se conhecer e a gente saber o que precisa mudar, o que precisa cuidar, então dá para para ir aprofundando é, validar se a gente valida os nossos sentimentos ou a gente embota eles nega ah eu tô com raiva e nega não eu não tô com raiva tá estampado na cara tá com ódio mortal do outro mas não não tô com raiva gente admitir o sentimento é o primeiro passo para a gente mudar não, eu estou com raiva. Por que eu estou com raiva? O que aconteceu? Vamos tentar solucionar. Não é abafar, dizer para o outro, não sinta, não... Só vai levar a gente para o caminho da doença. A tentativa de suicídio, ela é sempre uma conduta destinada a promover modificações no ambiente familiar. Então, todo suicídio, tem gente que diz, ah, mas é para chamar a atenção. Gente, é óbvio que é para chamar a atenção. É óbvio. É para promover mudança naquela lar, naquela família. Uh, e nós, como espíritas, a gente não pode ser indiferente à dor humana. Então, se a gente souber de pessoas que estão nesse processo, a gente pode auxiliar e caminhar com a pessoa, e dando informações aos pouquinhos, auxiliar ela aos pouquinhos. Entender a dor, entender que ela chegou naquilo. E se a gente mesmo tentar e não souber como, pede ajuda. Pede ajuda. Papai do Céu nos colocou num grupo de pessoas. Ele não botou ninguém no planeta Terra vivendo isoladamente. Todos nós viemos de uma família. Estamos em vários grupos. Então a gente precisa aprender a pedir ajuda para o outro. E aí eu pergunto para vocês, de quem é a responsabilidade pelos suicídios mascarados? Quem vocês acham? Também A mídia A pessoa também tem a parte de responsabilidade. Indústria química. Então vejam que não tem, toda pessoa que comete suicídio por conta das drogas. Não tá a mão dela sozinha. Tem a mão de um monte de gente que está ocultando as verdades e não está dando a chance para ela sair daquele lugar, de buscar outros recursos. E aí eu pergunto para vocês, qual é a nossa responsabilidade com as informações que a gente teve hoje? É chegar lá em casa e obrigar o outro na marra a parar de fazer aquele tratamento? Então, só para lembrar, vale frisar, não é para parar do nada. Não pode, é grave. Nós temos a responsabilidade de propagar isso, de levar adiante, de pesquisar. Quem quiser as referências, pode me pedir passo tranquilamente, cada uma delas. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, fala que a calma, a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao Espírito a serenidade, que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Então, aí, só para vocês conhecerem, entrem no site da CCHR, cchr cchr.pt. Lá, muito do que eu falei para vocês hoje, vocês vão encontrar. Esse é o Dr. Thomas, que desencarnou agora em 2012. Sigam o movimento Despatologiza no Brasil, que está crescendo, graças a Deus. A Doutora Maria Aparecida, ela é uma das pessoas que está à frente contra essa medicalização excessiva. E agora também tem o Medin Brasil, que tinha o Med in América Latina, que é do Robert Whitaker. Ele é que cuida do, do Face, do Med in América. E agora tem o Brasil. Eles traduzem todos os artigos internacionais e postam. Aí quem cuida é o Paulo Paulo Amarante e o Fernando. E aí, queria agradecer vocês.